2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2023, tức ngày 23 tháng 2 năm Quý Mão. Có những nội dung chính sau đây. diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3, phiên họp thứ 21 của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. sân bay Long Thành chậm tiến độ, phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa viết tiếp bài ca giữ biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng. Nga ủng hộ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 này sẽ diễn ra phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm soát. Về công tác xây dựng pháp luật, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số
3: vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của gián luật giá sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về gián luật tài nguyên nước sửa đổi Dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật nhà ở sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu trình lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác. Đặc biệt tại phiên họp này, vào ngày 20 tháng 3, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trách nhiệm trả lời chính là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tranh án tòa án nhân dân tối cao. Bộ trưởng các bộ công an, tư pháp, Tổng thanh tra chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có
2: liên quan. Chiều qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 146 tại Thủ đô Manama của Bahrain đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU 146.
3: Nhấn mạnh Đại hội đồng EPU 146 diễn ra trong thời điểm thế giới đang phải đối mặt với những biến động to lớn khó lường, trong đó nổi lên là những điểm nóng xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra một số đề xuất với các nghị viện thành viên của EPU như nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, đặc biệt là hiến trương Liên hợp quốc để góp phần ngăn chặn chiến tranh, xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế, phát huy vai trò các cơ chế hợp tác, đối thoại nâng cao hiểu biết xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau cùng tìm ra biện pháp hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay đảm bảo thực thi dân chủ bình đẳng không phân biệt đối xử về giới về dân tộc tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội lao động chăm sóc y tế giáo dục đào tạo chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân nhất là người lao động người nghèo người yếu thế đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng kết nối trong đa dạng phát triển hạ tầng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bao trùm.
2: Tiếp tục lan tỏa truyền cảm hứng, tạo động lực để các mạnh thường quân chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, an cư lạc nghiệp. Đây là nhấn mạnh của Đại tướng tô lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị phát động ủng hộ chương trình. Trung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023 diễn ra vào chiều qua.
3: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm mong muốn cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền lan tỏa truyền cảm hứng, tạo động lực, nhất là các tập thể cá nhân, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào chương trình nhân văn ý nghĩa này. Tổ chức giả soát chặt chẽ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ đóng góp, để góp phần sọ so đói, giảm nghèo bền vững và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn hơn 7.800 hộ nghèo, gần 5.500 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có gần 1.000 hộ gia đình có nhà đã bị hư hỏng, xuống cấp, không có điều kiện kinh tế để sửa chữa hoặc xây mới, cuộc sống nhiều gia đình còn khó khăn, do đó rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm nhà ở để ổn định cuộc sống. Tại hội nghị phát động, 8 đơn vị đã hưởng ứng, ủng hộ, trao tượng trưng hỗ trợ tổng số tiền 64 tỷ đồng.
2: Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra vào chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ việc chậm tiến độ là do năng lực đấu thầu có vấn đề. Tin của phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, chủ đầu tư dự án, cho biết vấn đề lớn nhất hiện nay là việc giả soát, xác định thời gian thi công của hợp đồng nhà ga hành khách. Cuối tháng 1 năm 2023, ACV phát hành lại hồ sơ mời thầu với một số điều chỉnh, trong đó yêu cầu về thời gian xây dựng được kéo dài thành 39 tháng thay vì 33 tháng như lần mở thầu trước. Với việc phải phát hành lại hồ sơ mời thầu, tiến độ thực hiện sân bay Long Thành sẽ phải trễ hẹn sang năm 2026 thay vì 2025 như dự kiến. Một trong những nguyên nhân việc đấu thầu không thành công là do giá dự toán thấp nên ít nhà thầu quan tâm. Ngoài hạng mục ga hành khách, sắp tới ACV sẽ tổ chức đấu thầu để thực hiện hai tuyến giao thông kết nối. Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia, là công trình để chuẩn bị chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và chưa làm rõ trách nhiệm, nên tiến độ của dự án bị chậm. Phó Thủ tướng kiểm điểm lại trách nhiệm để khắc phục việc đấu thầu.
0: Vì đấu thầu
2: lần thứ nhất không xong là có vấn đề rồi. Rõ ràng thì năng lực của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không nhận ra nên là chúng ta làm báo cáo về vấn đề muộn và xin thêm thời gian đấy thì giao bộ giao thông vận tải. Thì tôi yêu cầu là ACV. Trên cơ sở có văn bản, có chứng thư rõ ràng nhé của cơ quan tư vấn, phải chịu trách nhiệm rằng là theo cái thiết kế và theo quy trình công nghệ kỹ thuật để xây dựng một dự án quy mô như thế này, đối với công trình này, thì thời gian tối thiểu là thế này. Tối qua, tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tự kỷ niệm tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biên đảo, nhân dịp 30 năm trận chiến đấu bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 14 tháng 3 năm 1988, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh. Tham
5: dự lễ tưởng niệm Các đại biểu tham quan khu bảo tàng Thả hoa Đăng cùng ôn lại sự kiện xảy ra 35 năm trước. Cuộc chiến đấu rạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử dân tộc là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm cảm của mỗi người dân nước Việt. Tham dự lễ tưởng niệm, ngoài các vị nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo tỉnh khánh Hòa, lãnh đạo tổng liên đoàn lao động Việt Nam, còn có đại diện các gia đình, thân nhân liệt sĩ đang sống trên địa bàn tỉnh khánh Hòa thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, con trai anh hùng lực lượng vũ trang lịch sử Nguyễn Mậu Phong, hiện đang công tác tại vùng 4 Hải quân, nhớ về người bố của mình. Bản thân thường xuyên đi tưởng sáng, từng qua nơi máu hy sinh, ra đấy thì tôi hay làm lễ tưởng niệm cho bố. Anh như hôm nay thì ra đây tôi rất là xúc động, cảm giác như là bố và đồng đội được mọi người quan tâm, cũng yên lòng. hiện tại thì tôi đang tiếp tục con đường của bố thôi. Tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mọi người đến đây đều thắp thương, thương hồn của ba tôi đồng đội. Tại lễ tưởng niệm Ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, lãnh đạo tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các địa phương, đơn vị quân đội thành kính dương hương dương hoa tại tượng đài và khu mộ gió tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma. Trong chương trình nghệ thuật tại lễ tưởng niệm, ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị trao quà tặng thân nhân liệt sĩ, trả học bổng với học sinh và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân. Ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết,
2: đây là một chương trình tri ân của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động cùng với nhân dân cả nước tri ân 64 anh hùng liệt sĩ, đã dũng y sinh bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và thông qua các hoạt động này, công đoàn các cấp đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp nối truyền thống để từ đó luôn luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 35 năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng gạc ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam, máu các anh hòa cùng biển cả tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo tổ quốc. 35 năm trôi qua, nhưng ký ức bi tráng về các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma không thể xóa nhòa. Đó là một phần lịch sử không thể nào quên và không ai được quên.
0: Phóng sự của phóng viên Thành Hiếu Của ông Hoàng Nhỏ ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là cha liệt sĩ Hoàng Văn Túy, hy sinh trong trận hải Chiến Gạc Ma năm 1988 ông qua đời vào mùng chín Tết Quý Mão vừa qua ở tuổi chín mươi do tuổi già sức yếu việc dỗ sáu mươi bốn liệt sĩ Gạc ma vẫn được cả con cháu của cụ thực hiện bà Hoàng Thị Loan sáu mươi tuổi con gái cụ Hoàng nhỏ ở thôn Tân Đình xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh tâm sự ngày các liệt sĩ hy sinh 14 bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nhằm ngày hai mươi bảy tháng riêng nên gia đình chọn ngày âm lịch để làm dỗ còn ngày mười bốn tháng ba dương lịch tháng năm gia đình thắp hương vải vòng năm nay bộ bốà mất nhưng bà và con cháu lo chú toàn mâm dỗ 64 liệt sĩ hy sinh tại đạoo Gạc ma mâ cũng đặc biệt khi trên bàn có đúng 64 cái bát và 64 đôi đũa từ
1: nổi tiếp mà tuyên theo nữa là chuyện này đi là đi bộ đôi đi ra đạo đườngá đơn là họ sống chiếm đạo để hy sinh ngoài đạo được mi cái chết nó cũng có mấy đứa con mấy đứa cháu cứ theo như rửa cái ngay thẳng như nữa mà cũng quá
0: ông Nguyễn Văn Thống ở thôn nhân nam xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình năm đó đã cùng ba đồng đội ra xây dựng đảo gạc ma ông thống cũng là một trong số ít người trở về sau trận chiến không kênh sức năm ấy đã ba mươi năm năm trôi qua những ký ức về trận chiến ngoan cường trên đảo gạc ma luôn hiện hữu trong tâm trí ông đó là một phần lịch sử không thể nào quên và không ai được quên hằng năm gần đến ngày một bốn tháng ba những cựu binh gạc ma thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại gạc ma tổ chức các hoạt động tượng niệm 64 anh hùng liệt sĩ gạc ma năm nay ông thống cùng nhiều cựu binh gạc ma trở về bãi biển thiên cầm ở tỉnh hà tĩnh cùng nhau ôn lại những giây phút hào hùng theo ông nguyễn văn thống tri ân các liệt sĩ gạc ma là hoạt động hướng về nguồn cội việt đẹp tương lai nối tiếp truyền thống uống được những nguồn tốt đẹp hàng nghìn năm đặc biệt tiếp thêm tình yêu biển đảo yêu tổ quốc đến các thế hệ người dân việt nam thì hàng năm anh em thì gặp
2: cỡ rồi là làm lễ để mà thảo à, hoa đăng thì anh để tưởng niệm để mà nhớ những cái ngày mà đau thương rồi nhớ đến những người bạn đồng đôi của mình mà hy sinh làm sao để cho con em thế hệ sau đi biết về cái tháng được bộ đôi hải quân miếng với hy sinh rồi là mất mặt được cái đảo
0: trong cuộc đời binh nghiệp ông Phan Xuân Diệt năm nay tròn 80 tuổi ở xã Quảng Tân, thị xã Bát Đồn, tỉnh Quảng Bình có hơn 10 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa. Ông Phan Xuân Nhật nguyên là chủ nhiệm chính trị Lực đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, nguyên chỉ huy nguy trung đoàn công binh 83 Hải quân. Đây là hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa. Với ông, chiến dịch Chiết Quy 88, sự kiện trên đảo đá Gạc Ma mãi là ký ức không bao giờ quên. 35 năm trôi qua, sự kiện Gạc Ma tháng 3 năm 1988 mãi là vết hàn đau thương nhưng bi tráng bốn cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, dũng cảm kết thân vong tròn bất tử, quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương, sẽ là tượng đài truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người lính mai sau trên hành trình giữ đạo, hy sinh cho Tổ quốc tồn. Các thức Trường tồn.
5: chưa một ngày à,
2: Lời Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với các tin đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đồng, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định và lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.
3: Theo đó, quá trình điều tra. Các cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình xác định vào thời điểm năm 2016, ông Nguyễn Đồng với cương vị tránh văn phòng tỉnh ủy Hòa Bình là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hội nghị trực tuyến của tỉnh ủy Hòa Bình, đã có vi phạm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6.200 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi đi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3.356 Bộ luật hình sự năm 2015, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Lễ hội Cà phê buôn Ma Thuật lần thứ 8 sẽ bế mạc vào ngày hôm nay với chủ đề buôn Ma Thuật điểm đến của Cà phê Thế Giới. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến hôm nay gồm 18 hoạt động chính như là hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê, lễ hội đường phố, hội nghị kết nối giao thương quốc tế, hội nghị phát triển cà phê Việt Nam chất lượng cao, triển lãm ảnh nghệ thuật, cà phê Việt Nam, hành trình kiến tạo và di sản văn hóa thế giới và triển lãm chuyên đề lịch sử cà phê thế giới. Trước đó vào chiều qua thì tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Lắc, ban tổ chức cuộc thi pha chế cà phê đặc sản năm 2023, tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi. Kết quả ban tổ chức đã trao hai giải nhất, hai giải nhì và 2 giải ba cho các thí sinh dự thi, trong đó thí sinh Trương Thị Thiện đến từ tỉnh Đắk Lắc đạt giải nhất cuộc thi Pha phin và giải nhất cuộc thi Pha Pua V60 thuộc về thí sinh Phạm Ngọc Thạch đến từ Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới. Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Facinin cho biết Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc còn được gọi là sáng kiến ngũ cốc biển đen, nhưng chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận trong 60 ngày. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga được tin.
6: Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergei Facinin cho biết cuộc đàm phán giữa đại diện của Moscow và Liên hợp quốc về tình hình liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc đã được tổ chức tại Geneva. Theo nhà ngoại giao này, do tính chất trọn gói của các thỏa thuận được ký tại Istanbul, Do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề xuất, phía Nga không phản đối việc gia hạn thỏa thuận nhưng chỉ trong 60 ngày. Sau khi thời hạn thứ hai hết hạn vào ngày 18 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Venetian nhấn mạnh rằng Moscow sẽ xác định quan điểm tiếp theo của mình tùy thuộc vào tiến độ thực sự trong việc cung cấp các sản phẩm của Nga ra thị trường thế giới. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với đại diện của Nga và Ukraine về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ ba cảng, bao gồm cả Odessa, cũng như hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Thỏa thuận được tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, nhưng các điều khoản của nó tự động gia hạn thêm 120 ngày nếu không có sự phản đối của bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần lưu ý rằng việc dỡ bỏ phong tỏa cho xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này đã không được đáp ứng bất chấp sự đảm bảo từ Liên Hợp Quốc.
2: Kế hoạch mua sắm tông ngầm của Australia trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vừa được tiết lộ vào sáng nay khi nước này sẽ cho biết chi 368 tỷ đô la Australia để mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
1: Phát biểu tại San Diego, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong ba thập kỷ tới, nước này sẽ chi 368 tỷ đô la Australia để trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tiếp sau đó, Australia sẽ cùng hợp tác với Anh và Mỹ chế tạo tàu ngầm thế hệ mới có tên gọi là SSN AUKUS. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định, việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là để củng cố an ninh quốc gia, nâng cao khả năng phòng thủ và đảm bảo sự ổn định trong khu vực.
3: Hỏa thuật AUKUS mà
2: chúng tôi xác lập ngày hôm nay tại San Diego là khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực quốc phòng của Australia từ trước cho đến nay
1: nhằm củng cố an
2: ninh quốc gia và sự ổn định trong khu vực, xây dựng tương lai cho ngành chế tạo tại Australia với khoản đầu tư kỷ lục cho kỹ năng, việc làm, hạ tầng cơ sở
1: để gia tăng năng lực phòng thủ
2: trong tương lai.
1: Để trấn an sự lo ngại trong khu vực liên quan đến vấn đề hạt nhân trong dự án mua sắm kỷ lục này, thủ tướng Albanese khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và hiệp ước Rarotonga về một khu vực Nam Thái Bình Dương không có vũ khí hạt nhân.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu về các động thái của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng thủ lũng Silicon và ngân hàng Sanadero Bank. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thống Biden khẳng định, chính quyền của ông đã hành động nhanh chóng trong những ngày qua và người dân cũng như các doanh nghiệp Mỹ hiện có thể yên tâm về sự an toàn của hệ thống ngân hàng, đồng thời có thể tiếp cận với các khoản tiền gửi của mình khi cần
0: thiết. Last week when we learned of the problems of the banks
6: Tuần trước, khi biết
5: tới vấn đề của các ngân hàng và những tác động tới việc làm, một số doanh nghiệp nhỏ và hệ thống ngân hàng nói chung, tôi đã chỉ đạo đội ngũ của mình hành động nhanh chóng để bảo vệ các lợi ích đó. Chính vì vậy, công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang đã nắm quyền kiểm soát tài sản của ngân hàng thông lũ Silicon và ngân hàng Signature. Bộ trưởng Tài chính và các cơ quan quản lý ngân hàng đã có những hành động tức thì và điều này đã giúp giải quyết một số việc, đó là mọi khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng này sẽ được bảo vệ và được tiếp cận khoản tiền tiền của mình từ ngày hôm nay, không người dân đóng thuế nào sẽ bị mất tiền và tiền thanh toán sẽ được lấy từ các khoản phí mà các ngân hàng đóng cho quỹ bảo hiểm tiền gửi.
3: Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của các ngân hàng, đồng thời buộc những người có trách nhiệm phải chịu hậu quả. Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ yêu cầu Quốc hội và các cơ quan quản lý ngân hàng tăng cường các quy định nhằm tránh nguy cơ các ngân hàng sụp đổ cũng như nhằm bảo vệ việc làm Mỹ
5: và các doanh nghiệp nhỏ.
2: Các nhà ngoại giao đến từ gần 200 quốc gia và các nhà khoa học khí hậu hàng đầu đã bắt đầu cuộc họp kéo dài một tuần ở Thụy Sĩ để chất lọc tài liệu khoa học của gần một thập niên thành một báo cáo dài 20 trang nhằm cảnh báo nguy cơ hiện hữu của tình trạng ấm lên toàn cầu cũng như đề xuất những giải pháp đối với vấn đề này. Báo cáo tổng hợp của ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 3 tới, trong đó sẽ trình bày chi tiết về các biến đổi đã được báo cáo và quan sát được trong hệ thống khí hậu của trái đất. Các tác động trong quá khứ lẫn tương lai cũng như đợt nắng nóng, lũ lụt và nước biển dâng và các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm khí thải carbon. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện thứ ba trong tháng 3, thời điểm tăng tốc của đội trước khi tham dự Đô Hòa Cup 2023 và chuẩn bị cho SEA Games 232. Trước đó trong giai đoạn tập huấn thứ hai của U23 Việt Nam cũng trùng vào thời điểm hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 của đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Trussier đã tận dụng cơ hội này để đánh giá một cách tổng thể đối với cả hai đội. Cầu thủ Nguyễn Ngọc Thắng cho biết việc tập luyện chung dù ngắn ngày nhưng đã giúp cầu thủ các cầu thủ U23 Việt Nam học hỏi được rất nhiều bài học kinh nghiệm từ các đàn anh. Trong thời gian
0: vừa rồi thì em được
5: cạnh tranh cùng có nhiều khó khăn và giúp em trở thành hơn. Quan sát được cùng các anh tập luyện thì bọn em cố gắng học hỏi với anh nhiều hơn. Lúc mình tập cùng thì mình cảm giác mình tự tin hơn và được mấy anh chỉ bảo hơn thì mình cảm giác mình hào hứng và hứng phấn đấy.
2: Sự hiện, dự kiến Doha Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3 với sự tham dự của 10 đội tuyển. Theo lịch, kỳ U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 23 tháng 3 và gặp UAE vào ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở hai lượt trận đầu tiên. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa có thư chúc mừng đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2024, đồng thời gửi lời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban tổ chức địa phương đã tổ chức thành công vòng loại thứ nhất của giải đấu tại Việt trì Phú Thọ. Đội tuyển nữ U20 Việt Nam đứng đầu bảng với thành tích bất bại, huấn luyện viên Akira Iziri và các học trò giành được 7 điểm với hai trận thắng, một trận hòa, ghi 15 bàn thắng và chỉ thủng lưới một lần. U-20 Việt Nam xếp trên U-20 Ấn Độ cùng 7 điểm nhờ ghi nhiều hơn đối thủ này đúng một bàn thắng. Chuyển sang kết quả một số trận đấu quốc tế diễn ra vào đêm qua và dạng sáng nay. Trên sân nhà, cô lạc bộ Girona để thua trước Atletico Madrid với tỷ số 0-1 trong khuôn khổ La Liga. Trong khi đó, ở giải Serie A, cô lạc bộ AC Milan bị Salernitana cầm hòa với tỷ số 1 đều.
6: Sự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến hai mươi sáu độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa vài nơi. phía nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. gió đông bắc cấp ba, vùng ven biển có nơi cấp bốn cấp năm. nhiệt độ từ hai đến ba độ. tây nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. gió đông bắc đến đông cấp ba. nhiệt độ từ 15 đến hai độ. các tỉnh nam bộ ngày nắng, đêm không mưa. gió đông bắc đến đông cấp ba. nhiệt độ từ hai đến ba độ. khu vực hà nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. gió đông bắc cấp hai cấp ba. sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi sáu độ dự báo thời tiết biển bắc và nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa ngày gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động đêm gió giảm dần vùng biển từ bình thuận đến cà mau không mưa gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động Dư khu vực đảo phú quý cần đề phòng gió xoáy và dòng chảy biển nguy hiểm vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa, gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào
2: vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 này sẽ diễn ra phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm soát. Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành diễn ra vào chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Hòa chỉ rõ việc chậm tiến độ là do năng lực đấu thầu có vấn đề. Hôm nay tròn 35 năm kể từ khi xảy ra sự kiện bi tráng gạc ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam. 35 năm trôi qua, những ký ức bi tráng về cách hùng liệt sĩ gạc ma không thể xóa nhòa, đó là một phần lịch sử không thể nào quên và không ai được quên. Tối qua, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam thi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo nhân dịp 35 năm, 5 năm trận chiến đấu bảo vệ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu về các động thái của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng thu lũng Silicon và ngân hàng Sinobank, trong đó nhấn mạnh sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Phương Anh cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.